0: Les ofrecemos en Radio María, ojos para ver. Con la dirección de María Pilar Carderera. Buenos y fríos días, queridos amigos de Radio María. En primer lugar, querría agradecer, como no, como siempre, a Mónica Martínez, que desde Control hace posible que mi voz llegue hasta ustedes. Eh, voy a comentarles hoy un cuadro del pintor veneciano del siglo XVI, eh, Tiziano, eh, que está considerado como uno de los grandes maestros de la pintura universal, ...y que influyó en pintores, en artistas posteriores tan grandes como Velázquez o Rubens. El título de la obra es un poco largo, se titula Felipe II ofreciendo al cielo al infante Don Fernando. Y es una obra, un óleo, un cuadro que acaba de ser restaurado en el Museo del Prado y que luce ahora con todo su esplendor... Eh, para acercarnos a este cuadro vamos a situarnos en la segunda mitad del siglo XVI. El heredero de Felipe II, el príncipe don Carlos, había muerto en 1568, y aunque el rey tenía dos hijas a las que adoraba, Isabel Clara Eugenia y Catalina eh, Micaela, eh, el ansiado varón Fernando nació finalmente el 5 de diciembre de 1571. Justo dentro de una semana sería su aniversario. Eh, es un año felicísimo para Felipe II, ya que el 7 de octubre eh, se había logrado la victoria naval eh, contra los turcos en Lepanto. En esta obra, Tiziano va a mostrarnos los dos acontecimientos Felipe II, hombre muy religioso que sostiene en alto a su hijo recién nacido y agradece la bendición divina por la llegada del ansiado heredero mientras que al fondo se observa unos navíos abriendo fuego contra el enemigo y esto está representado por la figura de un turco que yace prisionero a los pies del monarca el rey encarga al pintor más importante de su tiempo, Tiziano, que estaba ya prácticamente retirado por su edad, le encarga un gran lienzo para celebrar estas buenas nuevas. Quería tener en su palacio un cuadro que conmemorara el éxito de su reinado y tuvo mucho cuidado en mandarle instrucciones sobre cómo debía ser la obra, y también un retrato suyo, porque hacía 20 años que Tiziano y Felipe II no se habían visto. Pero vamos a acercarnos. ¿Quién es este pintor que, a pesar de su avanzada edad, tenía más de 80 años? ¿Quién es el elegido por el poderoso rey de España, Felipe II, en cuyo reinado, en cuyo imperio se decía que no se ponía el sol? Pues sencillamente es el triunfador mimado por los personajes de la época, desde los papas y los reyes hasta los grandes señores que se quedaron todos atrapados por la pintura colorista del gran veneciano. Eh, que nace Tiziano en, en un pueblecito situado al norte de la ciudad de Venecia, en los Alpes Dolomitas. Se, se llama eh, Pie Cadore y actualmente tiene entre 2.000 y 3.000 habitantes. Es, por lo tanto, muy pequeño. Eh, se han perdido, desgraciadamente, los archivos parroquiales de la ciudad y, por lo tanto, no existe un documento que establezca con exactitud, el año de su nacimiento. Antes no se tenía tan en cuenta el año en que nacía uno. Eh, pero más bien por documentos posteriores, se calcula que nació entre 1485 eh, o 1490. Eh, la familia de Tiziano gozaba de un desahogo económico. El padre... Gregorio Bechelio era capitán superintendente del castillo de Pieve y supervisor de las minas de la zona, lo que era ya importante. Pero el abuelo había sido notario y entre, entre sus antepasados también existían gentes de, de leyes. Eh, Tiziano era el hermano mayor de cuatro hijos del matrimonio, dos varones y dos mujeres. Pero es curioso que los dos varones, ninguno, eh, siguió la carrera del padre, cosa que era entonces muy habitual. Quizá fuera porque eh, su afición y la buena mano para el dibujo y la pintura aconsejara a su familia el traslado a Venecia de Tiziano y de su hermano Francisco, eh, cuando esto apenas contaba con unos 10 años de edad. Eh, entra Tiziano como aprendiz en el taller de Sebastiano Zucato, que era un especialista en eh, la confección de mosaicos para decorar las grandes iglesias al modo del de mundo bizantino que tanta influencia había tenido en, eh, en lo veneciano. Eh, no hay más que recordar, por ejemplo los mosaicos que adornan todavía la bellísima eh, Basílica de San Marcos, que es el orgullo eh, de los venecianos. Eh, pronto, viendo su valía, debió de pasar al taller de eh, Gentile Bellini y poco después al de su hermano Giovanni, eh, que era el pintor más importante de la ciudad en ese momento. Allí conoce a otro joven pintor. Giorgione, que tendrá una gran, gran influencia en el joven Tiziano eh, por la forma novedosa de concebir la luz y el tratamiento más realista de los modelos. Trabajarán los dos juntos en 1508 pintando los frescos de lo que se llama el fondaco de Itedeschi, es decir, la lonja que ocupaban los comerciantes alemanes, que era una de las comunidades más importantes y ricas de la ciudad. Hay que tener en cuenta que Venecia era un lugar de paso entre eh, Oriente y Occidente. A Venecia llegaban todas las ricas telas, todas las especias del Oriente, y era un lugar donde se juntaban eh, gremios, grandes gremios de mercaderes. En Venecia, también, las fachadas de los grandes edificios que daban a, las principales, a los principales canales se decoraban con pinturas al fresco, lo que dotaba a la ciudad de un colorido y una suntuosidad extraordinaria. Venecia era una ascua de luz y de color. Y siglos más tarde eh, ya la, des la describió eh, el poeta alemán Goethe con estas palabras. Y cito textualmente, quienes hayan tenido que vivir en zonas fangosas y polvorientas, sin color, de aspecto sombrío, y además muy a menudo encerrados en habitaciones estrechas, no conseguimos hacernos idea de aquellos tonos cálidos y brillantes. Cuando me hallo vagando por la laguna bajo un sol espléndido y contemplo a los gondoleros que se encorvan sobre el remo y se yerguen después con sus trajes de vivos colores entre el verde del mar y el azul del aire, puedo sostener realmente que tengo ante los ojos una pintura de escuela veneciana. La luz del sol hace brillar los colores. Las olas son tan leves que se diría que a su turno pueden hacer las veces de luz. Y lo mismo puede afirmarse de las tonalidades del mar, donde todo es claro, límpido, traslúcido, lo mismo la ola espumosa que los chisporroteos de luz entre los cuales ocupo un lugar insignificante. Esto lo escribe Goethe en una época ya posterior en el romanticismo pero nos viene a dar la clave muchas veces de la pintura veneciana que es una pintura con un color extraordinario porque precisamente el que haya estado en Venecia puede saber que efectivamente la luz cambiante de Venecia es realmente extraordinaria porque se refleja en el agua de los canales y eh, da un brillo especial a todos los colores aunque obviamente no todo era belleza porque la tremenda humedad existente en la ciudad de los canales y también los habituales incendios producidos por las velas que iluminaban los edificios y las numerosas chimeneas y braseros para calentarse durante el frío y húmedo invierno esto suponía la pérdida de las pinturas que había que renovar proporcionando trabajo a los principales artistas del momento. Los frescos que daban a los canales, por la humedad, le surgía un salitre que se iba comiendo eh, las pinturas. Y también la humedad y la falta de higiene en, en la época eh, nos lleva al que se, de, se desatan unas terribles epidemias. La peste de 1510 eh, se lleva, por ejemplo, al pintor Giorgione, el que competía con Tiziano. Y otros grandes pintores, como por ejemplo Sebastiano del Piombo y Lorenzo Lotto, van a abandonar la ciudad, precisamente huyendo de la plaga, y Giovanni Bellini, su maestro, morirá un poco después, en 1516, dejando a Tiziano el puesto de artista más dotado y solicitado de Venecia hasta su muerte. Están ustedes oyendo Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera y les estoy comentando un cuadro titulado Felipe II ofreciendo al cielo al infante Don Fernando, pintado por el veneciano eh, Tiziano. Eh, estábamos hablando, por lo tanto, de la vida de este pintor. Y en 1511... Por fin encontramos el primer documento en el que aparece su nombre y recibe el encargo de realizar los frescos de la Escuela de San Antonio de Padua. Las escuelas eran, habían nacido en la Edad Media y eran como colegios laicos, cofradías o hermandades, las llamaríamos en la actualidad donde se reunían los ciudadanos de clase media que ejercían la misma profesión o eran devotos de una advocación o de un mismo santo. Y se dedicaban, entre otras cosas, a obras de caridad. En estas escuelas, pintará también ayudado por su hermano Francesco tres temas sobre la vida del santo nacido en, en Lisboa aunque él se le conoce por San Antonio de Padua los portugueses siempre lo reivindican porque nació en Lisboa eh, sus figuras, las que pinta Tiziano van a adquirir un gran sentido del volumen y sus personajes cobran un gran realismo en 1513, junto con otros artistas, recibe el encargo de pintar el salón del Gran Consejo del Palacio de los Dux, los grandes gobernantes venecianos. Tiziano era el más joven, pero comienza ya a ser el favorito de los venecianos. 1516 es un momento crucial en la vida de Tiziano porque conoce a Alfonso de Este, duque de Ferrara, que además de abrirle eh, las puertas de los palacios de los grandes señores italianos, le va a encargar tres pinturas mitológicas destinadas al llamado Camerino de Alabastro, eh, que era un proyecto novedoso para adornar una de las estancias, estancias privadas del duque, que um, le gustaba tanto la, la historia antigua y el arte antiguo, que quería eh, poseer una serie de obras maestras eh, con temas um, que habían pintado los artistas griegos de la antigüedad. Por supuesto... Um, no se conservaban estas obras de, de siglos antes de Cristo o siglos eh, muy cercanos a la muerte de Cristo. Pero sí que existían textos literarios que las describían con todo lujo de detalle. Y Tiziano va a tomar como referencia el texto de Filostrato que está escrito en el siglo III después de Cristo y que se titula Las Imágenes. En este texto se describe una supuesta galería, probablemente será inventada, pero que va a servir para que Tiziano realice alguna de sus obras maestras de la mitología, como la bacanal o la ofrenda a la diosa de los amores, que están conservadas actualmente en el Museo del Prado y donde va a seguir fielmente el texto que Filostrato escribe eh, y también va a haber algo muy importante, que va. el paisaje va a pasar a ser uno de los grandes protagonistas. Eh, Tiziano va a convertirse también en el retratista de moda. Eh, porque sus, sus retratos serán realistas. El protagonista se puede reconocer perfectamente, pero al mismo tiempo tienen una virtud, la virtud siempre agradable, y es de favorecer al personaje. Y además de estar dotados de una gran elegancia, porque lo, por lo que se van a convertir desde entonces en un modelo a imitar. Eh, Carlos V como saben ustedes, el padre de Felipe II, eh, tenía un prognatismo muy acusado. Es decir, eh, la mandíbula inferior estaba muy desplazada hacia adelante y como consecuencia de ello no podía cerrar la boca. Bien, entonces, Tiziano lo que hace es que disimuladamente se la cierra en los retratos que le hace y automáticamente se convierte en... ...en el retratista favorito de Carlos V. Tiziano no solo adquiere gran fama... ...sino que también va acumulando una fortuna... ...que le va a permitir adquirir una casa con jardín... ...en la zona norte de la ciudad... ...donde va a vivir hasta su muerte... ...vivir con gran lujo... ...y también sostener a su familia espléndidamente... Va a casarse dos veces y en su segundo matrimonio de su segundo matrimonio nacerá la Lavinia, eh, que es la niña de sus ojos, que le servirá muchas veces de modelo para sus cuadros. También era un hombre muy eh, cultivado. Sus amigos más íntimos eran hombres de una formación intelectual elevada y entre ellos, por ejemplo, se contaba el eh, arquitecto Jacopo Sansovino, al que se le encarga el embellecimiento de la ciudad, especialmente de la zona, de la bellísima zona de la Plaza de San Marcos. También amigos de escritores como Pietro Aretino, que mmm, era muy amigo y que contribuyó a, a hacer crecer, acrecentar la fama del pintor a través de las cartas que publicaba que publicó en 1557, en las que incluye más de 200 referencias al pintor. Es también amigo de músicos, de embajadores, escritores, porque, según sus contemporáneos, además, era un hombre encantador y muy sociable. En 1517 es finalmente nombrado pintor oficial de la Serenísima República de Venecia en donde ella ha dicho que prácticamente residirá toda su vida. Rechazó incluso eh, puestos importantes que no le permitieran vivir en Venecia, como el pintor de la corte pontificia o la llamada de Felipe II para venir a trabajar a España y quizás hubiera trabajado en el escorial, lo que hubiera sido maravilloso, pero eh, Tiziano se encontraba muy bien y muy a gusto en Venecia. Al año siguiente, en 1518, pinta la maravillosa Ascensión de la Virgen para la Iglesia de Santa María Gloriosa de Ifrari, de los frailes o hermanos eh, menores franciscanos. Eh, las figuras, muy alejadas de la rigidez anterior, están dotadas de gran movimiento y concebidas para ser colocadas en un determinado lugar de la iglesia él sabía dónde iba a ir colocado el cuadro y estaban especialmente concebidas para ser vistas a contraluz, porque estaba junto a unos grandes ventanales. La obra resultó tan moderna para la época que casi casi es rechazada por los frailes. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para ver. Soy Pilar Carderera y les estoy comentando un cuadro del pintor veneciano Tiziano titulado Felipe II ofreciendo al cielo al infante Don Fernando, que se encuentra en el Museo del Prado. El teléfono de la emisora, por si quieren ustedes hacer alguna pregunta sobre el programa o algún comentario, el teléfono de, la, de Radio María es 91-005 94 9419 Sigamos pues con la vida de este pintor tiziano, este gran artista, eh, unida junto a, a la de los Reyes de España, porque el 25 de febrero de 1530, en Bolonia, la ciudad de Bolonia, Carlos V es coronado emperador por el papa Clemente VII. Tiziano pinta por primera vez a Carlos V con armadura. El retrato desgraciadamente no se conserva, pero tres años después vuelve a retratar al emperador, esta vez de cuerpo entero y acompañado por un perro. Es un cuadro que está también en el Museo del Prado. Eh, el éxito es espectacular. Tiziano va a recibir toda clase de honores. Va a ser nombrado conde palatino, caballero de la espuela de oro, con espada, eh, cadena de oro. No todo el mundo podía, tenía permiso para llevar una cadena de oro. Y además, importantísimo, el derecho a frecuentar la corte. Además, nunca olvida a sus hijos que van a recibir el título de nobles del imperio y que se les va a equiparar a descendientes de cuatro generaciones de nobleza, Pero, sobre todo, y lo más importante, es que va a convertirse en el pintor favorito de Carlos V y luego de su hijo Felipe II. Por eso el Museo del Prado tiene tantas obras de Tiziano, porque el Museo del Prado es un museo que se forma... Eh, primero con la colección real, la colección que habían ido adquiriendo eh, los reyes y formando los reyes de España eh, desde Isabel la Católica. Isabel la Católica deja sus tablas, generalmente sus cuadros, a la Capilla Real de Granada, donde es enterrado, pero el resto ya muchos de ellos están en el Museo del Prado. Bien, sigamos con Tiziano, que sigue viviendo en Venecia y sigue trabajando para los dux, los gobernantes, eh, pero que pintará más para una clientela externa muy refinada y que, todo hay que decirlo, le paga más. Eh, podemos hablar, por ejemplo, de Federico Gonzaga, que le encarga en la década de los, de los años 30 más de 30 cuadros, o de la familia Farnese, a la cual pertenecía el papa Paulo III, al que va a retratar en 1500. 43. En el 45 viaja a Roma donde se produce el encuentro con el gran Miguel Ángel. Eh, Recordarán ustedes la capilla Sistina pintada por Miguel Ángel. La eh, entre Miguel Ángel y Tiziano eh, comentará más tarde Vasari que era un extraordinario colorista Tiziano pero que no sabía dibujar. La pintura de Tiziano era demasiado moderna para su gusto. Carlos V le va a invitar de nuevo a Augsburgo en 1548, tras la victoria del emperador en Mühlberg contra los, príncipe, los príncipes protestantes. Pasará allí nueve meses en la corte, asistirá a la dieta en la que se reúnen los grandes señores del momento y realizará el extraordinario retrato de Carlos V a caballo, que va a ser modelo de referencia para todos los que van a pintar los artistas más tarde. Rubens y Velázquez serán devotos admiradores de Tiziano. A fin de año retrata por fin a Felipe II, su principal cliente durante el resto de de su vida y con el que mantendrá una relación epistolar muy estrecha en la que se habla de todo a veces incluso se queja al rey de que los pagos le llegan tarde, al parecer Tiziano se compromete a enviar los cuadros a enviarle a Felipe II cuadros a cambio de una pensión vitalicia pintará retratos también cuadros religiosos y las llamadas poesías, que son de tema mitológico. Tiziano gozaba de tanta fama que, eh, únicamente contabilizando las pensiones que recibía de Carlos V y Felipe II, más lo que le pagaba el gobierno veneciano, por ser su pintor de cámara, eh, doblaban los ingresos de la mayor parte de los miembros important importantes de la Serenísima República de Venecia y a eso había que añadir aparte dejando aparte todos los eh, encargos de particulares que eran muy numerosos con los años la obra de Tiziano va a ir perdiendo brillantez en el color y en las formas quizá debido a la pérdida de vista causada obviamente por la edad o también a que tuviera la enfermedad de Parkinson, porque en algunos escritos se habla de cómo le temblaban las manos. Eh, también esta falta de brillantez puede ser debido a la intervención de ayudantes que trabajaban en su taller, porque a él obviamente no le daba tiempo a realizar todos los encargos eh, de su propia mano. Pero lo que es claro es que su principal cliente, Felipe II, seguía recibiendo las mejores obras que se encuentran en el Prado, como he comentado. Tiziano muere el 27 de agosto de 1576 durante la mayor epidemia de peste que azota Venecia en el siglo XVI. Y un mes después muere también su hijo Horacio. Son épocas verdaderamente trágicas en la historia de la ciudad. En su casa y en el taller se encontraron almacenadas numerosas obras que pudieron ser terminadas por sus discípulos, contribuyendo a la leyenda del cambio de estilo en la última época de su vida. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera, les estoy comentando el cuadro titulado Felipe II ofreciendo al cielo al infante Don Fernando, del pintor veneciano del siglo XVI, eh, Tiziano. Eh, como hemos ha hablado de la relación entre... Eh, Tiziano, eh, entre el pintor y el rey Felipe II, vamos a hablar un poco del principal protagonista del cuadro, que es Felipe II, eh, que nace en 1527 y es hijo primogénito del emperador Carlos V y de su esposa Isabel de Portugal. Eh, nació en Valladolid y eh, va a recibir una educación muy esmerada a cargo de famosos humanistas e eh, eh, historiadores. Eh, con 16 años, cuatro años después de la muerte de su madre, fue ya designado regente de los reinos peninsulares en ausencia de su padre, el emperador, en uno de los numerosos, numerosísimos viajes del monarca. Felipe II era un ferviente católico y continuó la empresa comenzada por Carlos V en defensa del catolicismo frente al protestantismo y a los turcos. Felipe II contrajo matrimonio cuatro veces. en la época. Era tremenda, les he comentado en otros programas, la mortandad eh, que había de la femenina, las mujeres, eh, sobre todo al dar a luz por la falta de higiene, por la falta de medicinas, eh, etc. Eh, la primera vez que se casa, a los 16 años, precisamente con su prima hermana, María Manuela, de Portugal. Eh, tres años después nace el primogénito, don Carlos. ...y a los cuatro días de dar a luz su madre... ...moría de sobreparto. A los 18, Felipe II... ...era ya viudo y padre de un varón. Emprende un mmm, primer viaje Felipe a Italia, Alemania... ...y los Países Bajos... Eh, ...en 1548, entre 1548 y 1551. Es un viaje que está descrito con todo lujo de detalles por Calvete Estrella en el llamado El Felicísimo Viaje. Este periplo tuvo enorme repercusión en el gusto y las aficiones del futuro rey, que a la hora de construir o ampliar sus residencias reales, remodelar sus parques y jardines, se inspiraría en los que tuvo oportunidad de conocer durante esos años eh, tomándolos como modelo. Este, como ejemplo, que eh, para cuidar los jardines del Escorial, Felipe II se trajo jardineros desde Flandes. El segundo matrimonio mmm, se celebra en 1554 con su tía, atención, la primera era prima hermana, la segunda era su tía, María Tudor, reina de Inglaterra. Se celebra en la ciudad de Bruselas y Carlos V. En ese momento cede a su hijo el gobierno de los Países Bajos y ya le había nombrado rey de Nápoles y de Milán. Dos años después, Carlos V abdica cediendo Alemania a su hermano Fernando y el resto del imperio a su hijo Felipe. Carlos V, saben ustedes, que se retira al monasterio de Yuste, donde morirá. Eh, en 1558, el mismo año que moría María Tudor, su segunda esposa, sin dejar descendencia. El rey tiene que casarse, y dos años después, con motivo de la firma de la paz de Cato Cambresis entre España, Francia e Inglaterra, el rey contrae el tercer matrimonio con Isabel de Valois, hija de Enrique II de Francia y de Catalina de Mediches y que esta vez no tenía parentesco con el rey. Entonces era muy habitual, a partir de los reyes católicos, casar al hijo de un rey con la hija de, una, de, de otro rey, y sobre todo si son cercanos, para afianzar las alianzas. Bueno, con Isabel de Valois, el rey tendrá dos hijas, las dos hijas más queridas, Isabel Clarogenia, Catalina Micaela con las que mantendrá una numerosa correspondencia en la que deja traslucir el cariño que sentía por las dos, preocupándose siempre por eh, su salud y por su, y su educación, sobre todo cuando estaba eh, de viaje. Hacemos un inciso y le comento, por ejemplo, eh, otras veces sobre los partos de la época, eh, Catalina Micaela se casa con el duque de Saboya, tuvo diez hijos y murió al dar a luz a la última, llamada Juana, que también falleció al nacer. Este hecho causó un golpe terrible a Felipe II, que muere al año siguiente. Felipe II no conoció personalmente a ninguno de sus nietos que vivían en Saboya. Eh, triste destino para estas Princesas que se separaban de su familia y no la volvían a ver. En el año de 1561, el rey decide instalar la corte en Madrid y hacerla su capital. Acaba con las cortes que itineraban de una ciudad a otra y va a comenzar a construir cerca de Madrid el gran monasterio del Escorial, para allí retirarse y meditar. El año 1568 fue un año de ingrata memoria, porque muere primero su heredero, el príncipe don Carlos, y después, como consecuencia de un aborto, también su querida esposa, Isabel de Valois, quizá la mujer con la que más feliz fue. Pero el rey, a pesar de su pena, de su dolor y de que no existía la ley sálica en España mmm, que podían heredar las mujeres eh, necesita, prefiere, buscar un heredero varón para fortalecer el reino y en 1570 contrae matrimonio con su cuarta y última esposa que era sobrina carnal como ven ustedes es un lío de familia tremenda es Ana de Austria que le dará cinco hijos cuatro varones por fin y una hija aunque solo le sobrevive el futuro rey Felipe III la joven reina también muere en 1580 cuando acompañaba a su esposo a Portugal para ser proclamado rey por las cortes de tomar en los últimos años de su reinado el rey está profundamente preocupado por la cuestión de la rebelión en los Países Bajos e intenta buscar una solución nombrando a su hija Isabel y a su esposo el archiduque Alberto eh, como gobernadores de los Países Bajos. Felipe II, el monarca en cuyo reino no se ponía el sol, muere en el Escorial, el 13 de septiembre de 1598, fue un ferviente católico, un fiel cumplidor de su deber, un gran trabajador y un espléndido coleccionista de arte que tuvo al gran Tiziano como uno de sus artistas favoritos. ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera, les estoy comentando un cuadro de Tiziano titulado Felipe II ofreciendo al cielo al infante don Fernando. El teléfono de la emisora, por si quieren ustedes hacer alguna pregunta sobre el programa o algún comentario, es el 91 005 9419. Repito, 91 005 9419. Bien, vamos a comentar entonces el cuadro que se acaba de restaurar eh, porque el barniz había amarillado con el paso del tiempo. Los colores estaban muy oscuros y además estaban alterados. El fondo quedaba muy plano sin la perspectiva que ahora ha recobrado. Estaba además modificado, ya que en 1625 el pintor Vicente Carducho lo había ampliado para alcanzar el tamaño del cuadro de Carlos V en Mülbert del propio Tiziano y así formar pareja en el Alcázar de los Austrias. Se añadió también en una columnata que distrae la mirada del espectador de la escena principal y también... ...un pequeño perro... ...que pasea despistadamente... ...por el lateral del escenario... ...y que no aporta... Eh, ...nada y distrae... ...también se añade una cartela... ...con la inscripción... ...Tiziano Vecellio, el nombre del pintor... ...Caballero del César, lo hizo... ...y para remate... ...el cuadro... Eh, ...sufrió graves deterioros... Eh, ...debido al... ...pavoroso incendio del Alcázar... ...en Madrid... En la Navidad de 1734. Ahora, afortunadamente, tras la restauración ha quedado espléndido, porque ya saben ustedes que el taller de restauración del Museo del Prado es uno de los mejores y no es por presumir, es eh, certero. Tengo, sí, tengo una llamada, buenos días. Sí, buenos días. dígame, buenos días. ¿Me dices un nombre, por favor? Soy Javier Serra. Sí. Y estoy escuchándola con un deleite enorme porque usted escribe con una amplitud, fidelidad extraordinaria no solo la historia, que es muy importante, sino también el aspecto artístico del pintor que está narrando. Así que la felicito y que siga adelante con ese entusiasmo y sabiduría. Pues muchísimas gracias, Javier, por animarme tanto, ¿eh? Uh, seguiremos entonces con todo interés A ver si ustedes m, disfrutan Y yo voy a continuar con el, eh, con el cuadro Con el estudio del, del cuadro Es una obra importante Aunque en ella ha intervenido el taller Ya sea porque Tiziano, como he comentado Ya era mayor, tenía más de 80 años Y además el, el cuadro es grande y, O también porque se le enviaron a Tiziano Una serie de instrucciones que debía seguir unas instrucciones que no debieron sentar bien al pintor. Tenía mucha fama y decir que incluso le mandaran un boceto para darle una idea de lo que se quería representar y además un retrato del rey realizado por Sánchez Cuello, eh, pues no le sentó bien. Pero en, así como en la, en la idea de la, del boceto hubiera lo hubiera hecho también estupendamente Tiziano, eh, lo de mandarle un retrato de Felipe II estaba acertado, porque Felipe II no había visto a Tiziano hacía 20 años, y los retratos que conservaba de él, Tiziano, eran de un hombre demasiado joven para los años eh, que contaba. Y ahora voy a convertirme, en sus ojos para ver, intentar eh, lograr describir la escena que se desarrolla en un palacio renacentista con columnas en el lado derecho de la composición y una gran balconada abierta hacia un paisaje marino en el que se vislumbra el fragor de un combate naval. El suelo es un suelo enlosado, ajedrezado, y la presencia de las columnas ayuda a dar una idea de profundidad al escenario de la acción en el que destaca en el centro Felipe II, el rey, retratado de perfil, con barba, el pelo corto y ya con una marcada eh, calvicie por la, eh, los años. Eh, va vestido con media armadura negra, es una armadura refulgente sobre la que destacan unos bellos y sobrios adornos dorados y el gran collar de la orden del toisón de oro. Cubre el cuello, siguiendo la moda de la época, con la gola blanca y rizada. Lleva una gran espada al cinto con empuñadura dorada y las calzas son rojas, cubiertas en la parte inferior de la piernas por eh, botas y zapatos medias y zapatos blancos. El rey está situado junto a una mesa cubierta con una rica tela carmesí, con bordes y flecos de oro, y alza en sus brazos al pequeño infante Don Fernando, que es su heredero, que había nacido en 1571. Es un niño muy rubio, que va completamente desnudo. Esperemos que no fuera en invierno, porque hoy, desde luego, con el frío que hace, hubiera, eh, lo hubiera pasado mal. Bien. Va completamente desnudo, a pesar de su corta edad, sin embargo, se le representa muy espabilado. Está recogiendo con la mano derecha una enorme palma de la victoria que le ofrece un ángel con la inscripción «Mayores triunfos te esperan». Mientras que la mano izquierda está tiernamente apoyada en el pecho de su padre, el rey, como buscando ayuda y, y protección. El ángel sostiene en la otra mano una corona de laurel y desciende vertiginosamente del cielo desde el ángulo superior izquierda en una especie de postura muy complicada y compleja, parece que se está tirando a una piscina. Pero el caballo dorado flota al viento y de su rostro apenas se percibe por la velocidad que imprime el viento sus grandes alas desplegadas frenan el descenso de este ser celestial vestido con una túnica eh, clara animada por ligeros tonos violetas eh, que se recortan espléndidamente sobre un cielo de un bellísimo azul en el ángulo inferior izquierda hay un hombre prisionero pues está sentado en el suelo con las manos atadas a la espalda ...y representa al turco vencido en Lepanto. Lleva grandes mostachos negros... ...y el peinado recogido en una cola de caballo. Eh, está adornado con la media luna... ...insignia de las tropas del sultán. Y junto a él yace un típico turbante oriental blanco... ...con un remate rojo. Pero quizás el trozo más hermoso del cuadro por su colorido y por su modernidad, es el que representa el fragor de la batalla naval del fondo, con el humo de las naves incendiadas, las descargas de fusilería y el estallido de las bombas arrojadas desde los cañones enemigos y la niebla que cubrió el mar en las primeras horas del día. Buenos días, María Blanca. Buenos días, y sí. buenos días, doña Pilar. Bueno, ¿Cómo estás, Yo me uno a la opinión de este señor que le ha llamado hace un momento, porque prepara usted los sus programas tan maravillosamente bien, que es un deleite, como decía ese señor, nos gozamos muchísimo. Nos pues, hace recordar estas cosas históricas y artísticas que tenemos un poquito aparcadas ya, ¿verdad?, y sí, sí, sí disfrutamos pues, un montón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y si quieren a... ver la, la imagen del cuadro que les estoy hablando, la pueden encontrar en, en Twitter, por ejemplo. Eh, de modo que lo buscan ustedes y lo podrán contemplar. Bueno, sigamos con el cuadro. El cuadro tiene un sentido alegórico, está clarísimo, y celebra el año Mirabilis, el año... Feliz de Felipe II, en el que triunfa sobre los enemigos de la cristiandad y en el que nace también su heredero, que al, al que le esperan mayores glorias, dice la inscripción. Felipe II es un hombre muy piadoso y quiere dejar constancia de su agradecimiento con un exvoto propio de un gran señor. Eh, pero Felipe II consideraba este cuadro como el triunfo de su reinado y por ello lo coloca junto al de su padre desgraciadamente no todo es felicidad porque el hijo, eh, el príncipe Don Fernando no llegó a reinar y murió en 1578 afortunadamente como saben Felipe II ...tenía ya asegurada la descendencia con otros varones y reinará Felipe III. El, la batalla de Lepanto que se narra, que se describe en el fondo del cuadro, es muy importante. Es un momento en el que España, la Santa Sede y Venecia forman una gran alianza... Para llevar a cabo una tarea, el Papa Sampío V fue el aglutinante que sirvió para unir las fuerzas de las tres potencias con el fin de detener el avance de los turcos que habían masacrado a los cristianos en, en Chipre. San Pío V, que aparte de ser nombrado papa, era un, fue acogido por los dominicos a los diez años y recibió una sólida educación religiosa. Ingresó en la orden de los dominicos, se ordenó sacerdote y hacía penitencia y pasaba largas noches rezando y meditando practicaba la pobreza y sus numerosos viajes los realizaba siempre a pie y en profundo recogimiento, hablando únicamente a sus compañeros de las cosas de Dios. Su vida ejemplar y su elevada formación teológica le llevaron a ser elegido papa en 1566 y comenzó su pontificado repartiendo limosnas entre los pobres, visitando hospitales, y sentándose junto a los enfermos y leprosos para llevar, llevarles el consuelo eh, de la fe. Eh, además de todas sus virtudes, es un papa conocido por su acérrima defensa de la fe y eh, la batalla de Lepanto se celebra en el Golfo de Corinto el 7 de octubre de 1571. Don Juan de Austria, hermano de Felipe II, eh, hábil diplomático y dotado también de un gran carisma inteligente, eh, práctico, comandaba las tropas de la Liga y fue presentado por el Papa con estas palabras. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Recordarán ustedes que son las palabras con, en las que se describe a San Juan Bautista en el Evangelio. Y eso significaba que era él, el general elegido por el Altísimo para vencer a los turcos. Bien, eh, don Juan de Austria quiso fundir todas las mentes de sus, de sus soldados en un acero homogéneo y los corazones en un ardor compartido, y según la leyenda se dice que Dios robó el viento a las tropas enemigas, por lo tanto los barcos no podían eh, realizar la maniobra y fueron vencidos por las tropas, por el, la nave, las naves cristianas. Eh, algo también importante relacionado con eh, la victoria de Lepanto es que tiene lugar como he comentado, el 7 de octubre de 1571. Y mientras se celebraba la, la batalla, el Papa se encontraba rezando el rosario. Y cuando recibe la, lo recuerda perfectamente, cuando recibe el, la, el anuncio de la victoria. Y entonces va a instituir la fecha del 7 de octubre, primero como la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria. Pero posteriormente el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario, el recuerdo de la oración de San Pío V en el momento de la batalla. San Pío V también, aparte de recomendar el, y de establecer el rosario tal y como se realiza en la actualidad, añadió a las letanías de la Virgen la suplica ayuda de los cristianos para conmemorar este momento de victoria ya saben ustedes que rosario significa corona de rosas y que cada Ave María es una rosa para la Virgen y el rosario es la corona completa que se le ofrece y su devoción se propagó con rapidez todos los eh, los pontífices han sido devotos del Rosario. Baste como ejemplo las palabras de nuestro recordado San Juan Pablo II. El Rosario es una escalera para subir al cielo. Es mi oración preferida. Mis queridos amigos de Radio María, el próximo domingo comienza el Adviento y yo ya no volveré a estar con ustedes hasta después de las fiestas de Navidad. Por lo que les deseo que preparen la llegada de Cristo, de Jesús, con oración y esperanza. Y les deseo que Dios y María les acompañen y les bendigan cuando se reúnan con sus seres queridos estas Navidades o cuando recuerden a los que afortunadamente ya no están con nosotros, pero que siempre están en la presencia de Dios. Muchas gracias a todos y buenos días. Han escuchado en Radio María Ojos para ver, con la dirección de María Pilar Cartelera.